0: Un 10 de junio fue ultimado el general eh, sinaloense revolucionario Salvador Alvarado cuando regresaba de eh, su eh, salida eh, por haber sido perseguido por sus, su oposición eh, política a. Obregón y calles apoyando a De la Huerta, pues un 10 de junio fue ultimado en, en Montecristo, eh, Tabasco. Y hoy vamos a dedicarle el programa a este personaje porque es el revolucionario que se dio a la tarea de escribir dos importantes volúmenes con el diagnóstico de la situación del país y esto, este, pues estos volúmenes que llamó la reconstrucción de México implicaban que para lograr las metas que había buscado la revolución, había que continuar el proceso revolucionario, que todavía no estaba eh, concluido eh, cuando él escribe esto al inicio de la década de los 20. Bueno, pues eh, eh, déjenme comentarles que eh, pues Salvador Alvarado tiene una vida eh, pues, eh, azarosa, es un personaje que eh, pues, eh, nació en Culiacán, Sinaloa empezó, pues hizo sus su estudios de farmacéutico en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán y después escribió, cuando era muy joven, a los 16, 17 años, un texto que llamó ¿Por qué soy revolucionario? Él, pues, quedó decepcionado de la corrupción que había entre las autoridades eh, Tanto pues, eh, en su ámbito natal Como cuando se fue a trabajar a Guaymas en Sonora Donde eh, Adolfo de la Huerta le va a conseguir trabajo eh, Ve que las autoridades son corruptas que están todo el tiempo sumidos en la e ebriedad y que van a hacer una serie de fraudes impresionantes que a él mismo le constan porque cuando eh, pues viene la votación para eh, la vicepresidencia en 1906, él vota por Bernardo Reyes y resulta que en la casilla donde votó sale por unanimidad Ramón Corral. Entonces, eh, todo esto lo hace estar eh, absolutamente convencido de que hay que cambiar el, al sistema este orden de cosas y que pues la única solución es hacer la revolución. Y pasa del dicho al hecho. Cabe destacar que tenía, pues, era un hombre que se preparó, que tenía una cultura, leía, eh, conocía el sistema democrático en Estados Unidos, también leyó a los socialistas, principalmente a los socialistas fabianos y también a los anarquistas. O sea, que contaba con una cultura política cuando pues, se incorpora a las acciones revolucionarias. Primero participa en un asalto al cuartel de Cananea, que es un asalto fallido. Entonces, eh, pues cuando lo van a prender a su casa, él logra huir, pero la policía eh, pues del gobierno porfirista va a matar a golpes a su esposa. Entonces, pues, esta es eh, una primer, un primer enfrentamiento eh, directo con el gobierno dictatorial de Díaz. Eh, se une al maderismo y, pues, va ascendiendo en eh, la escala de la jerarquía militar, va a luchar pues obviamente después de que se ultime a Madero desconoce a Victoriano Huerta y se incorpora a la lucha en su contra de la revolución con la revolución constitucionalista va a eh, combatir a los villistas y a los zapatistas y Carranza lo envía a Yucatán para eh, pues que Emprenda una campaña en contra de Ortiz Argumedo y que garantice para el gobierno de la república el control eh, pues de los impuestos que se debían de pagar en las haciendas enequeneras que en ese momento pues estaban en auge por la necesidad, la demanda que había de el en enequen en el mundo. Entonces va a estar como gobernador de Yucatán y ahí va a emprender una serie de eh, acciones muy importantes de carácter socialista. Él quería distribuir la riqueza a través de los impuestos, o sea que la casta divina, así le llamaban a los hacendados, en enequeneros pagaran los impuestos que debían y que con estos se pudieran pues hacer los servicios públicos necesarios para la población en materia educativa, en materia de salud, de vivienda, hacer caminos, transportes, poder dar créditos, e incluso era un hombre visionario que quería incorporar el conocimiento de las nuevas tecnologías en las escuelas del Estado. En 1916 va a fundar el Partido Socialista Obrero con, en coordinación con la Casa del Obrero Mundial, que va a ser el antecedente del Partido Socialista del Sureste. Eh, se va a formar una serie de difusores de estas ideas socialistas que tuvieran el conocimiento de la lengua maya para pues inculcar en eh, la población indígena estas ideas. Entre los difusores de las mismas, va a destacar Felipe Carrillo Puerto, que después también será gobernador del Estado. Salvador Alvarado va a auspiciar la publicación eh, de eh, la revista La Voz de la Revolución, es un periódico básicamente, no una revista, que va a ser eh, dirigida después por Antonio Mediz Bolio, para difundir todas estas ideas. Y va a publicar eh, lo que se conoció como las cinco hermanas, o sea, cinco leyes que consideró Salvador Alvarado que debían de transformar <coughs> al eh, Estado eh, pero que eran necesarias las cinco, que las cinco leyes se, eh, estuvieran vigencia en forma coordinada. Esto es una ley hacendaria eh, para ver este asunto de los impuestos que debería de cobrarse, pues principalmente a quienes más tenían, que eran los hacendados en equeneros la ley agraria para repartir la tierra, el catastro para llevar el registro de tierras, una ley laboral y también la ley de los municipios. Va a incautar los ferrocarriles unidos para poder garantizar el transporte de eh, los productos en, en la península, y claro, todas estas medidas van a afectar a los intereses de eh, pues las empresas estadounidenses y de los hacendados que tenían el control en el país. Eh, inclusive reorganiza la Comisión Reguladora del NQN y pues con todo ello logra lo que Carranza quería, que es que se asegurara el control de eh, el NQM para que el Estado, el Estado Federal también, obtuviera los recursos para continuar pues, con su campaña y para consolidarse en el poder. Vamos a hacer una pausa para escuchar música, eh, música, pues en este caso, de Sinaloa, es eh, una música folclórica anónima eh, de eh, la época de la que estamos tratando. Eh, se llama Chiclanera y está interpretada por la banda Tierra Blanca del álbum Banda Sinaloense. Thank you. Bueno, pues ahí seguimos escuchando de fondo esta canción, bueno, no canción, esta melodía eh, pues anónima de eh, Sinaloa. Y mientras damos eh, respuesta a las preguntas y comentarios que nos han llegado de nuestros Radio Escuchas, Josefina Cruz eh, está interesada en el libro, nos manda saludos, muchas gracias. Don Jorge Morán dice que cuál es el balance de Alvarado en Yucatán. Bueno, pues fue uno de los mejores gobernadores que ha tenido Yucatán. Eh, Ahora vamos a ver justamente todas las eh, pues acciones que realizó. Diana Cruz, eh, pues lo mismo que debería de difundirse esto en las escuelas. Fíjese que sí, y ahorita les voy a comentar de un programa que instauró para las escuelas muy importante, que era eh, el que los eh, niños eh, supieran cómo estaba la organización política del país. Él estableció la república escolar, entonces en todas las primarias se, iba a, eh, se iban a organizar como si fueran una república iba a haber elecciones, eh, todo para que eh, los niños supieran cómo funcionaba el Estado, lo cual me parece una idea magnífica que debería de practicarse hoy día. Erlinda Sánchez eh, nos pregunta si Salvador Alvarado hizo acciones a favor de la mujer como Felipe Carrillo Puerto. Sí, claro pues inclusive, pues, eh, Salvador Alvarado podríamos decir que fue el que empezó estas acciones que va a continuar después Felipe Carrillo Puerto. Eh, les hablaba yo antes del de corte de, pues, cómo dio estas cinco leyes que, que eran muy importantes porque articulaban toda la transformación que se requería para el Estado el eh, pues distribuir la riqueza a través del sistema tributario eh, registrar las tierras distribuirlas establecer los derechos de eh, las y los trabajadores, fortalecer a los municipios pues todo esto era verdaderamente poner en práctica ya eh, la revolución en Yucatán eh, señalaba yo que había pues, organizado a eh, esta comisión reguladora del NQM para garantizar que se pagaran los impuestos eh, correspondientes, pero además él quería que hubiera, eh, pues, una economía más diversificada, que no se centrara nada más en el monocultivo, del Enequén, porque buscaba que hubiera autosuficiencia alimentaria. Y señalaba yo que, pues por sus ideas socialistas, y además así lo declara, que su gobierno es socialista. Ahorita vamos a ver cuáles son sus concepciones socialistas, porque después se ha tenido como un temor al término y eh, pues hay diversos socialismos verdad eh, está el, el socialismo científico o, o eh, pues que lleva al comunismo y está eh, pues un socialismo democrático eh, y en este es en el que se ubicaba a salvador alvarar pero trabajó pues con la casa del obrero mundial, se organizaron 500 sindicatos que consiguieron, pues, aumento de salario, contrato colectivo de trabajo, establecer las ocho horas laborales, el derecho de huelga, eh, el derecho de tener vacaciones, la indemnización por accidentes de trabajo que debería de correr a cargo del patrono, y pues hizo una eh, serie de acciones, inclusive antes de que fueran eh, dadas las leyes correspondientes por el propio eh, pues primer jefe del ejército constitucionalista y después eh, eh, pues eh, que fue Carranza, que dio todas estas leyes como la ley agraria, como la ley obrera, que fueron leyes preconstitucionales que después se van a integrar a la Constitución de 1917 que nos rige. Pero en muchas de estas medidas, Alvarado fue de una acción de vanguardia. Por ejemplo, creó la Comisión Local Agraria y este, hizo un reparto que llamó provisional por falta de, justamente, eh, pues que se hubiera institucionalizado ya el sistema, repartió eh, tierras a 53 pueblos. Eh, después eh, eh, sería en Yucatán donde se va a hacer por vez primera la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución. Él, él liberó a los peones acasillados. Eh, ustedes saben que una forma de tener pues prácticamente esclavizados o como se decía en, en la antigua Grecia, eh, convertir a los campesinos en siervos de la gleba, o sea que estaban unidos a la tierra que trabajaban porque pues por las tiendas de raya eh, los mantenían endeudados y las deudas pasaban a, a su descendencia, entonces... Esto lo suprime Salvador Alvarado acabando con los peones acasillados. Establece la ley del trabajo y en esta ley del trabajo, que es anterior desde luego a que se promulgue este, la Constitución y el artículo 123 de la misma, en esta ley del trabajo para el gobierno de Yucatán se establece que las mujeres no deberían, de trabajar 30 días, o sea, se les daba una licencia con goce de sueldo 30 días antes del parto y 30 días después. O sea, que era de dos meses la licencia, o sea, más todavía que lo que se tiene actualmente. Eh, crea las sociedades mutualistas y establece las juntas de conciliación y arbitraje para el trabajo. Ustedes saben que la Junta de Conciliación y Arbitraje reúne a los representantes de, de los trabajadores, de las autoridades y de los patronos o los empresarios. Y como eh, pues eh, señalé, declara que su gobierno es socialista. En Yucatán se va a prohibir que los extranjeros puedan adquirir bienes raíces no puede existir servidumbre doméstica gratuita porque pues esto equivaldría a la esclavitud y eh, pues lleva a braceros porque quería darle un gran impulso a la economía del país, de otros estados e inclusive de Estados Unidos y eh, pues sus propuestas eh, van a ser representadas por los constituyentes eh, de Yucatán que participen en el Congreso de 1916-17 y serán los más las más radicales, sobre todo eh, para que se establezcan todas las medidas que se habían puesto en, eh, en Yucatán que se establecieran en la Constitución de 17. Sin embargo pues si bien se establece que no puede tener la mujer trabajadora tres meses antes del parto trabajos eh, físicos, pues solamente se le da un mes de licencia después del parto y no 30 días antes y 30 días después. Eh, por todo lo que Salvador Alvarado había vivido de la corrupción de las autoridades, era un hombre eh, que estaba en contra de que hubiera juegos de azar, eh, de que hubiera burdeles, de que hubiera eh, lugares en donde pulquerías, donde la gente se embriagaba, y entonces declaró a, a Yucatán como un estado seco. Y también era muy eh, riguroso con los actos vandálicos que estaban pues condenados nada menos que con la pena de muerte. Como les decía, eh, tuvo conciencia de que para lograr la transformación que estaba buscando la revolución y que el propio Carranza había declarado en su discurso en Hermosillo cuando dijo que después de la reforma política habría que removerlo todo, fueron sus palabras textuales de Carranza, pues Alvarado eh, consideraba que esta transformación evidentemente no se podría realizar si no se contaba con la participación de más de la mitad de la población que eran las mujeres. Y por esa razón auspició el primer congreso feminista que se realizó en enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras de Mérida. Ahí, eh, pues, eh, él eh, designó a, a Consuelo Zavala, una maestra normalista, para que fuera la que, eh, pues, llevara la organización del congreso se le dieron todo tipo de facilidades a las maestras de todo el estado para que pudieran viajar a Mérida y se reunieron 620 delegados. Eh, el propio Alvarado declaró que lo que se buscaba era la emancipación de la mujer, ya que pues ella tenía importantes responsabilidades y por lo tanto tenía que tener también eh, pues sus derechos iguales a los del hombre. Estas eran las ideas de Alvarado. Vamos a, a hacer la pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Siempre buscamos que sean los textos originales de los personajes eh, que estamos abordando. En este caso van ustedes a escuchar pues el, eh, parte de eh, la introducción que hace Salvador Alvarado a sus dos volúmenes de la obra La Reconstrucción eh, de México, en la que explica las razones para hacer la revolución y la importancia de continuar con el proceso de cambio, decepcionado pues, por la corrupción, tanto en Sonora como en la Ciudad de México. Escuchemos. El general sinaloense Salvador Alvarado escribió la obra en dos volúmenes La reconstrucción de México en la que explica las razones para hacer la revolución y la importancia de continuar con
1: el proceso de cambio estructural del país Empecé a sentir la necesidad de un cambio en nuestra organización social desde la edad de 17 años Yo abrigaba la idea de que los gobernantes eran hombres superiores llenos de sabiduría, de abnegación y de espíritu de sacrificio por servir a su patria. Me imaginaba que si la nación o el Estado los habían elegido, era porque sabían que eran instruidos, más que instruidos, sabios, y más que sabios, virtuosos. Con esas ideas llegué a Hermosillo. Supe ahí, entre otras cosas, que Ramón Corral, candidato a la vicepresidencia de la República, había hecho su fortuna por medio del soborno con que las compañías mineras compraban su silencio y su complicidad para que no se atendieran las quejas de millares de viudas y huérfanos de los muertos en las minas de la Colorada por inseguridad en los trabajos. Aquella era mi patria. Aquellos sus hombres. ¿A cuántos millones de jóvenes mexicanos se habría matado la fe del mismo modo? Desde aquel día... Soy revolucionario. Volví a mi pueblo procurando ocultar mis sentimientos de rebelde, aun cuando alguna vez llegaban a escapárseme palabras que revelaban el estado de mi ánimo. La semilla del odio al régimen imperante germinaba. Años más tarde, cuando nuestras ideas iban tomando cuerpo y su realización nos parecía cercana, Hice un viaje de observación y de estudio a través de la República, y también para ultimar con el señor Madero algunos puntos y recibir instrucciones. Llegué a México, donde esperaba solazar mi espíritu entristecido y fatigado, inquieto y descontento. Esperaba recrearme con el espectáculo de una ciudad que, por ser el centro del país, su capital, la ciudad más rica y populosa, Tendría que ser la mejor gobernada. Se estaba preparando para las fiestas del centenario de nuestra independencia. Se me dijo que todo aquello había costado muchos millones de pesos. Me encontré con que, a pesar de que la ciudad consumía estérilmente dinero y energías de todo el país, tras de los colores chillantes con que se la estaba disfrazando, había centenares de miles de seres humanos viviendo en las peores condiciones higiénicas, mal alimentados, mal vestidos, saturados de pulque y de aguardiente, con un promedio de defunciones que no alcanza ni el Cairo ni Constantinopla y con un porcentaje de criminalidad no igualado por ninguna otra ciudad del mundo. La única diferencia que encontré entre la Ciudad de México y lo que yo ya conocía fue que la corrupción era mayor y los negocios sucios se hacían en más grande escala. Volví al lugar de mi residencia más convencido que nunca de que no había más remedio para aquel estado de cosas que la revolución. Y a ella fuimos en su oportunidad.
0: Bueno, pues, esta, este texto es eh, increíble, ¿verdad? Porque pues seguimos con eh, criminalidad y corrupción. Y qué triste, ¿verdad? Este, su descripción de eh, las fiestas del centenario en donde se estaba como muy bien, dice, disfrazando al país cuando había eh, miseria eh, corrupción, criminalidad. Es más, esto, eh, pues no lo dice él, pero esto eh, pues es, fue un hecho. Se prohibió a eh, las personas eh, humildes eh, que transitaran por el Paseo de la Reforma para que no fueran a afear el paisaje para los visitantes. Imagínense ustedes qué eh, deprimente situación. Pues eh, eh, hablábamos de la gran eh, pues importancia que tienen las ideas y las acciones de eh, Salvador Alvarado queremos también darle respuesta a las preguntas y comentarios que nos han llegado de los Escuchas. Sonia Cortés eh, nos habla del Museo de la Mujer, bueno le agradezco mucho a Sonia y quiero pues hacer una extensiva la invitación a todos nuestros radioescuchas a que vayan a visitar el Museo de la Mujer que está en Bolivia 17 en el Centro Histórico a un par de cuadras de la Plaza de Santo Domingo este es un proyecto que pues yo presenté y yo soy la que hice todos los guiones para este museo y pues sigo dirigiéndolo en forma honorífica y ahí pueden ustedes visitar justamente pues eh, todo eh, lo que sucede durante los congresos feministas eh, que auspició Salvador Alvarado. Eh, le agradezco a Sonia sus comentarios. Nos pregunta que si cambió la vida para las mujeres en Yucatán. Bueno, sí, va a empezar un, un cambio, un cambio que va a culminar con Felipe Carrillo Puerto, cuando, eh, pues, él declara que eh, en la constitución de 1917, aun cuando no se haya hecho explícito que las mujeres podían votar, como no estaba prohibido, estaba permitido, y que entonces en Yucatán iban no solamente a votar, sino a ser votadas, y fue electa, bueno, pues, la primera síndica. En la historia de México, eh, Rosa Torres fueron electas tres diputadas, entre ellas Elvia Carrillo Puerto, su hermana, pero cuando después eh, Felipe Carrillo Puerto es asesinado, pues todo esto se viene abajo. Inclusive Felipe Carrillo Puerto, que como les digo es un continuador de lo que inició Salvador Alvarado, había eh, propuesto la interrupción legal del embarazo por razones socioeconómicas, pero pues todo esto ya no pudo continuar. Eh, Gabriela Salas nos dice que actualmente no hay eh, convicciones socialistas, tiene usted toda la razón, que hay un gran individualismo. Eh, Patricia López nos dice que pues hay una deuda del eh, feminismo con Salvador Alvarado, eh, pues sí, por eso este es que hoy eh, estamos pues eh, recordándolo y tratando de hacer un reconocimiento de, de su obra. Nos pregunta que si tuvo vinculación con Elvia Carrillo Puerto. No tenemos eh, información, o sea, con quien él trabajaba, bueno, lo llamó a que le ayudara a difundir las ideas socialistas, fue a su hermano, pero eh, no tenemos la certidumbre de que también ella haya, eh, pues haya tratado, seguramente sí. Eh, David Gómez eh, nos pregunta sobre la relación de Alvarado y Carranza. Bueno, pues ahorita lo vamos a ver, don Daniel, porque hubo ahí una ruptura. Eh, pues como sucede, pues eh, estas rupturas en la lucha pues por el poder... Cuando vienen las candidaturas presidenciales, pues Alvarado va a romper con Carranza, se va a unir, va a apoyar al movimiento de Agua Prieta, al plan de Agua Prieta, en el que está pues, su antiguo protector y amigo, Adolfo de la Huerta, los Sonorenses, Obregón y Calles, en contra de Carranza, cuando Carranza quiere, pues, que siga un civil y apoya la candidatura de Ignacio Bonillas, que había sido el embajador en Estados Unidos, y pues todos los militares revolucionarios apoyan a Obregón. Y entonces viene el plan de Agua Prieta, que pues va a acabar con la vida del presidente Carranza, que va a ser ultimado en Tlaxcala al Hugo Fuentes, eh, le gusta mucho la música y los textos de las cápsulas, pues, muchos saludos, don Hugo, hasta allá, hasta la cuautela. Bueno, pues, regresemos a ver eh, pues lo que sucedió en, en los congresos feministas, porque déjenme decirles que no nada más hubo uno. Uno fue al principio del año y se tuvo que hacer otro a finales del mismo año. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque en este primer congreso las maestras se centraron en cuestiones educativas que desde luego eran centrales para Alvarado, pero no demandaron ni siquiera el voto. Entonces, pues esto decepcionó a Salvador Alvarado y a eh, líderes eh, eh, sufragistas como Ermila Galindo, esta maestra duranguense de taquimecanografía, gran oradora que había sido maderista y que se convirtió en la secretaria particular de Carranza y que mandó su ponencia La Mujer del Porvenir en donde no solamente demandaba la participación política de las mujeres, sino también la educación sexual. Ustedes imaginen esto en 1916, y todavía no lo tenemos ahorita. Entonces causó un escándalo, las maestras normalistas le dijeron que era inmoral, y pues eh, eh, las conclusiones sí dijeron que, la mujer podía, pues, tener cualquier cargo, que debería de haber mejor nivel educativo, la educación laica, desde luego, pero repito, no demandaron su participación política. Entonces, pues, eh, Alvarado quedó decepcionado y después eh, se supone que también con participación de la propia Hermila Galindo, se llevó a cabo un segundo eh, congreso feminista en diciembre, en donde fueron menos eh, las mujeres que participaron, pero fueron principalmente eh, las mujeres eh, de vanguardia. Y ahí sí demandaron el derecho al voto activo, no pasivo. ¿Qué quiere decir esto? El derecho a ir a votar, pero no ser votadas. Eh, otros aspectos muy importantes que quiero destacar de la obra de Salvador Alvarado en Yucatán es cómo impulsó la educación laica racionalista. Él eh, además estaba consciente de que había que hacer escuelas rurales, aumentó a los alumnos un 100% hizo el primer congreso pedagógico, abrió escuelas mixtas, creó 100 bibliotecas populares en el estado y también iba a abrir pues, una escuela de agricultura e y estableció el sistema de la república escolar que ya les había yo mencionado para lo cual en cada escuela se organizaba como si fuera una república y hacían elecciones para presidente y, y en fin, sabían cómo funcionaba el Estado. Eh, como les digo, conocimiento muy importante. Expropió algunas casas de, de miembros del clero para convertirlas en escuelas. Creó la Escuela de Bellas Artes la ciudad escolar de los mayas, profesores, eh, formó profesores rurales indígenas y que pues después ya no pudieron seguir funcionando. Pero bueno, esto era el proyecto eh, revolucionario de Salvador Alvarado en Yucatán. Vamos a hacer un segundo corte musical y ahora vamos a escuchar eh, música pues de Yucatán. Vamos a escuchar una composición bellísima, ¿verdad? Que seguramente todas y todos conocen El Caminante del Mayab Con letra de Antonio Medis Bolio, Música de Guti Cárdenas El, La, la este, interpretación es justo de, del propio Guti Cárdenas Del disco eh, Cancionero No. Bueno, pues ahí tienen ustedes este bellísimo poema Caminante del Mayá, escrito por Antonio Medisbolio, Este abogado, poeta, periodista, historiador y músico Que colaboró con el gobierno de Salvador Alvarado Como director del periódico La Voz de la Revolución y que fue musicalizado Este poema Por Guti Cárdenas eh, Cuya voz pues hemos escuchado De este pues Gran eh, cantante Guitarrista, compositor Representante De la trova yucateca Bueno pues eh, Continuando ya En la parte final De nuestro programa Tenemos eh, pues que eh, La labor, ejemplar de Alvarado como gobernador. Terminó en enero de 1918 y eh, pues entonces eh, es cuando se da la tarea de escribir esta obra que les hemos referido que se llama La reconstrucción de México, que es el eh, más profundo diagnóstico que haya escrito un revolucionario. Eh, se creyó que esta era, pues, la forma de lanzar su candidatura a la presidencia. Él, eh, pues, eh, eh, finalmente apoyó a Adolfo de la Huerta y consideraba que el Estado... Eh, pues debería de controlar la economía eh, esto es muy importante, o sea apoya a Adolfo de la Huerta que no era un militar en esto estaba pues coincidía con, con Carranza en que debería de eh, pues evitarse que los eh, militares tomaran el poder eh, que fue la, la idea de Carranza que fue la posición de Juárez y que pues era, también coincidía Alvarado con ello, pero bueno, pues Obregón, que sí había sido el general invicto de la revolución, consideró que si él había ganado a la revolución en el campo de batalla, pues eh, merecía ser el presidente de México, y bueno, pues eh, eh, en este caso lo apoyó primero a, a Adolfo de la Huerta, con el plan de Agua Prieta, pues que eh, acabó con la el gobierno y con la vida de Carranza, y entonces Adolfo de la Huerta va a ser presidente provisional. Él había sido, pues, eh, de la Huerta primero, eh, se había opuesto al gobierno de la dictadura de Díaz, Tenía una formación como contador público, eh, también pues le gustaba la música y eh, fue oficial mayor eh, de la Secretaría de Gobernación con Carranza en dos ocasiones, después eh, gobernador provisional de Sonora, eh, donde también estableció la Cámara Obrera y restituyó ejidos. Regresó a la Oficialía Mayor de Gobernación y, eh, pues, después de ser senador y cónsul general en Nueva York, lanza su candidatura como eh, para el gobierno constitucional de Sonora, que va a encabezar de 1919 a 23. Y en 20 es cuando se revela eh, contra Carranza con el plan de Agua Prieta, y eh, y después será presidente provisional, entrega el poder a Obregón y acepta ser secretario de Hacienda, pero quiere eh, pues, ser el sucesor de Obregón en la presidencia. Aquí, eh, pues, Salvador Alvarado también lo va a apoyar, o sea, finalmente Salvador Alvarado apoya de la huerta tanto en contra de Carranza como en contra de Obregón y eh, pues eh, el movimiento de De la Huerta fracasa y él se exila eh, en Los Ángeles pero pues va a ser cuando eh, Alvarado muera pues apoyando justamente a De la Huerta pero antes de esto hay que eh, destacar pues cuáles fueron las ideas que expuso bueno, y ustedes los pueden leer, que este, están en su libro, eh, de dos volúmenes, La reconstrucción de México, donde él eh, considera que el Estado debe controlar a la economía, pero él no considera que la dictadura del proletariado debe de transitar a una sociedad comunista, él cree que se debe de fortalecer la rectoría del Estado, pero acepta la propiedad privada, simplemente, pues, eh, conduciendo un buen sistema tributario para reducir el poder de la plutocracia. Está, desde luego, en contra de cualquier imperialismo, y este, apoya la idea de que México reivindique el derecho del subsuelo. Eh, eh, quiero recordarles que en el gobierno de Manuel González se había hecho una reforma, desde luego de acuerdo con Porfirio Díaz, porque pues, Manuel González era el compadre de Porfirio Díaz, ya había sido puesto por él, y eh, hacen un cambio que le va a costar a México muchos eh, problemas internacionales, que es que el dueño del suelo también es, sería dueño del subsuelo, cosa que no había sucedido eh, ni en la época colonial ni durante todo el siglo XIX en todas las constituciones donde el subsuelo era propiedad de la nación y por eso después vinieron todos los conflictos con las empresas extranjeras a las que la dictadura les había dado todo tipo de concesiones y que eh, rechazaron a la Constitución de 1917 y una serie de diferendos internacionales hasta que Cárdenas da la expropiación petrolera. Entonces, eh, pues, apoya esta eh, reivindicación Alvarado en su obra eh, también considera que la educación es la forma para acabar con la eh, vagancia y la criminalidad y que inclusive se deben de hacer escuelas parentales, o sea, para los padres y que el Estado tiene la obligación de ver que haya una educación adecuada desde la educación que se da en las propias familias. Eh, de, está por la federalización de la enseñanza y eh, pues va a fundar el periódico El Heraldo. Hay que recordar que no es El Heraldo actual, o sea, hubo varios periódicos que tomaron este nombre. Eh, finalmente, como les dije, se opuso a Carranza por la candidatura de Bonillas y apoyó a De la Huerta. Después apoyó, pues ya que triunfa Obregón, eh, va a apoyar al propio De la Huerta, eh, pues en contra de la sucesión de calles y es cuando va a morir asesinado en Tabasco por pues eh, huestes obregonistas que inclusive le habían presentado una bandera blanca para parlamentar y pues le pusieron una trampa y ahí lo asesinaron. Eh, pues un 10 de junio, como hoy, hace 98 años. Eh, pues es sin duda uno de los personajes pues que más eh, ideas aportó para el proceso de la Revolución Mexicana y dejó planteada que la revolución estaba inconclusa cuando él muere, que tenía que continuarse con esta transformación. Cabe destacar que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas acaba de publicar un libro en donde eh, pues retoma estos planteamientos de cómo eh, siguen sin cumplirse pues las metas de la revolución mexicana pues eh, ya hemos llegado al final de nuestro programa eh, les esperamos dentro de ocho días y eh, les deseamos un magnífico fin de semana, que puedan leer estos textos de la historia que nos constituye como nación, porque estas nos dan luces para comprender nuestro presente y actuar en él. Le damos las gracias también a nuestros compañeros que hacen posible el programa, María Sandoval y Juan Stack en, en las voces de la cápsula, Socorro Montes en el control de audio, en la producción Quetzalín Becerril, y en los teléfonos Lucero Rocha, y nos vemos dentro de ocho días.